0: Вице-премьер Денис Мантуров
1: заявил, что заводом Nissan в Петербурге будет управлять «АвтоВАЗ». И что в 2023 году можно ожидать более высоких показателей авторынка, поскольку производство в России будет наращивать темпы. Что будет выпускать «АвтоВАЗ» на заводе Nissan, как это будет и когда ждать новые машины. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Денис Мантуров надеется, что в 2023 году у нас появятся новые производства и что рынок пойдет вверх. Цитата. «В первую очередь это «АвтоВАЗ». Вновь появившийся Москвич ХВЛ также наращивает объемы производства, и к этому времени еще появится производство в том числе на площадке Nissan, которое, как мы ожидаем, будет осваиваться Автовазом. Активы Nissan принадлежат сегодня нами, управление будет осуществляться Автовазом. Что это значит? Это значит, что Ниссановский завод не переходит в собственность АвтоВАЗа. Наш автогигант будет лишь управлять этой производственной площадкой. Все 100% российских активов Ниссана, включая собственно завод, теперь принадлежат в Гупнами, НАМИ, а это госструктура. АвтоВАЗ тоже госструктура, его акции тоже в кармане НАМИ. И государство фактически поручает АвтоВАЗу управление этим заводом. Подобно тому, как владелец квартиры подыскивает риэлтора для того, чтобы сдавать квартиру в наем. Управление – это распоряжение заводскими мощностями, работа со сторонними производителями и так далее. А что будут выпускать на заводе Nissan? Согласно договоренностям с Nissan профиль предприятий в Петербурге должен быть сохранен, то есть выпускать будут легковые машины, автомобили или электромобили, без разницы. Завод должны пустить в 2023 году, именно об этом сказал вице-премьер. А за этот короткий срок можно успеть наладить выпуск только чего-то чужого, не своего, времени не хватит. Поэтому это не «Лада», не «Москвич», вдруг кто-то о нем подумал, не «Атом», не «Кама» и не «Газели с соболями». Относительно оперативно можно наладить либо крупноузловую сборку, и вот здесь мы уже вспоминаем про «Москвич», либо более глубокую СКД сборку, но без полного цикла производства. А если найдется партнер, готовый поставлять полные машины комплекты и готовый оперативно вложиться в модернизацию производства, которое неизбежно потребуется, то гипотетически к концу 2023 года можно даже наладить сварку и окраску кузовов. Но именно гипотетически, что-то я верю в это с трудом. Как это будет организовано? Можно предположить два сценария развития событий. Первое более вероятный, зарубежный партнер из дружественной страны, а их всего две с реальным автопромом, Иран и Китай, выпускает на этом заводе свой автомобиль, фактически лишь арендуя сборочную площадку и вкладываясь в модернизацию производства под свои требования и под свою модель. Второй вариант менее вероятный – мы договариваемся о выпуске чужого автомобиля под своим брендом. Сначала крупноузловым способом, и здесь мы снова вспоминаем про «Джак» и «Москвич», а затем постепенно локализуем производство. Наша сборка, наша марка, наша эмблема, но в основе своей автомобиль – чужой. Какие это могут быть машины? Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов недавно сказал, что идут переговоры о выпуске автомобилей сегментов «С» и «Д». Если дело выгорит, можно порадоваться. Со времен ухода в Волге у нас не было своих автомобилей крупнее класса B+, к которому можно отнести и Весту. В этом случае мы избегаем прямой конкуренции с Ладами, но это по определению более крупные и более дорогие автомобили, дороже, чем Веста. Второй вариант – выпуск легковушек класса B+. Это Веста, Солярис, Рио, Пола, Рапид – которые займут место ушедших с нашего рынка моделей. В этом случае уже просматривается прямая конкуренция с ладами, но эти машины все равно будут дороже, поэтому будут ориентированы на других покупателей. И, понятное дело, это могут быть еще и кроссоверы классов B и C, в сегменте которых пока предельно слабая конкуренция, ведь «Нивы» — это совсем другая история. «Москвич» всех потребностей не закроет, а китайские компании тоже не стремятся заваливать нас дешевыми машинами. Правда, кроссоверы из китайских комплектующих, собранные на нашем заводе, тоже не будут продавать по бросовой цене, если мы ведем речь о современных машинах с достаточным набором систем активной и пассивной безопасности. 2 миллиона рублей – вынь да положь. С учетом субсидий на льготное кредитование, если их сохранят, будет никак не дешевле 1 миллиона 600 тысяч рублей. Хотя хочется, конечно, подешевле. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». А вы верите в то, что у нас будут свои Качественные и относительно доступные автомобили.
0: Автониз. Совместный проект радио КП и издательского дома за рулем.